0: 大家好，我们是
1: 男女沟通障碍研究协会。
0: 协会我们打算开一个新的系列啊，叫茶话会。嗯、呃，因为我们之前录的都是一些比较简短的、比较精简的一些东西，就是其实、嗯、呃，对于那些话题，我们我们本身已经讨论过了，了我们已经讨论过，然后我们把它整理成了一二三，然后有逻辑的一些东西，对，然后我们可能尽量的在一个比较短的时间里来跟大家讲出来、讲清楚，对。但是现在我们想开的这个新的系列，就是可能完全没有提前讨论，就是纯粹是我们每天在这儿、哦、<笑>从录音机里拿出来的，<笑>就是一就是一边一边。<笑><笑>做饭一边聊的一些东西，<笑>就是我觉得这个东西，因为我没看到评论区有一些朋友们可能问我们说，哎，你们是怎么思考你们的这个恋爱关系、亲密关系的？嗯、我觉得，呃，可能我们讨论的过程其实就是我们思考的过程，对，有的时候我们可能也会。讲一些我们自己自己的这个亲身的经历什么的、嗯，所以我们就想，呃，做这样一个新的系列吧。就是，但如果大家呃有朋友想听非常有逻辑的
1: 、非常精简的东西的话，就可以不要听我们这个系列。这个、时间比较长一点，<笑>然后都是一些废话。<笑><笑>啊、哦，然后还有一件事情就是，我们非常非常鼓励大家写邮件给我们，无论是分享你自己的经验，或者是你自己的观点，就是同意不同意我们的什么的、anyway, ，或者过来骂我们也行。<笑>但是就是欢迎大家写邮件给我们
0: 。嗯，因为因为有些评论我们也不是太好回复、哦，因为可能的公众大家都嗯嗯都能看得到，就一个太公众的地方。但是大家给我们写邮件的话，我们基本上还是都会回的。嗯，嗯可能不是马上回，但是基本上都会回的都会看，一定会看。嗯嗯。哎，我昨天听了一个那个播客，就是三个男人的一个播客、嗯，我忘记叫什么，就是他们是反驳《海马星球》的一期，说如何科学的消解恋爱脑、哦。那个我们听听过。对对对,对，然后那个本来那个节目讲的是说要模块化我们的恋爱需求嘛，就是说，嗯、哎，你跟这个人，呃，你跟这个人解决你的性需求，跟那个人解决你爬山的需求，<笑>跟那个人解决你吃饭的需求，<笑>然后。然后这就那三个男人的播客，我不记得叫什么，但是他们就说这个这个太机械了嘛，这个东西不对、嗯，然后他们就反驳了很多，然后其中就呃很重要一条反驳就是他们觉得呃偶像剧这个东西并不是洗脑我们恋爱脑的这个产品、哦，因为他说在这个偶像剧当中有很多很多的一些很作的女生，就事儿很多的一些女生，<笑>然后说。呃，然后首先条件上又是这个男性，他条件比较好嘛，高富帅嘛，然后女性好像看起来平平无奇，嗯、然后可能还同时有四个这样高富帅，<笑>同时啊要,要追求这个女生，然后他就说，嗯。如果说父权制他要驯化一个女生的话，哦，他他不,不需要那么麻烦是吧？是他不会把你驯化成这样这么难搞的一个人，<笑>他二把你驯化成一个嗯非
1: 常守女德的一个人，应该去上女德班、啊，不应该看偶像剧。对，就是他觉得这个反倒会提高你的择偶的标准，哦、他的意思是。这确实很多男人他就觉得这个偶像剧，然、哦、后把现在女孩都教坏了，现在女孩就变得非常多，然、嗯、后觉得是偶像剧的锅。嗯，但首先我，我我并没有觉得，我觉得这个偶像剧里啊，这个女孩，嗯、这个对这个男生咋咋呼呼颐指气使的，它只是一个暂时的状态，就是因为因为每个偶像剧它像童话故事一样，它都有一个最终的结局。然后这个偶像剧的结局，或者说我们这个我们这些恋爱脑的这个结局，它在哪里呢？它就是结婚。嗯、那偶像剧其实没有教你说你结了婚之后应该怎么样，所以大家结了婚之后，我觉得就是就因为我们有了爱，其实偶像剧的也是啊，后期比如说男女主确定关系之后，这个女主就会突然变得非常的这个温良恭俭让啊，就再也不会再也不会看这个男的不顺眼了，那都是一开始的一些桥段嘛，因为我觉得冲突他他
0: 一开始对，而且而且他一开始的这些桥段，他是为了。制造一些戏剧张力，就是比如说一开始的时候，这个哎呀，这两个人不对付啊，这
1: 两个人要打起来了，啊、这个忠诚的爱情就非常的 amazing。对,对,<笑>对<笑>其，其实是一些戏剧张力的需要。嗯，但你一旦陷入了这个爱情之后，你就没有就没有这些东西了，就还是回归到这个传统的非常少女对对女性的这样一个想象。嗯，或者说他其实嗯，他
0: 他给我们塑造的这么一个形象，其实。不是说就是偶像剧，它其实并不是一个所谓父权式洗脑我们的一个东西，它是一个女性爱看的东西，因为它是一个商业
1: 产品，嗯、对对它就是非常工业流水化，你爱看什么我就给你搞什么，它堆砌一些这样的元素给你。对，你看过去的偶像剧都是什么，是一个爱岗敬业的保洁小妹，然后遇上了一个什么霸道总裁剧，然后后面大家就嗯，随着这个女权的发展，大家就觉得凭什么女性总是从事这种社会底层工作啊？<笑>凭什么女性总是给男的当助理啊？然后那 OK 啊，这容易啊，因为什么？我们内核不变。那我现在我就给你女主人设搞成一个爱岗敬业的女学霸，什、嗯、么爱岗才<笑><你本笑><笑>就完了。你你会发现，她不需要改变她任何内核性的东西，她就可以给你炮制出来一这样一个偶像剧。她只是换了件衣服而已嘛。嗯。那偶像剧的内核无非就是，无非就是男一,一男女，然后两个人谈恋爱，发发糖。然后就依靠一些有依靠一些戏剧冲突，依靠一些吊桥效应，<笑>突然一下两个人就，对，英雄救美或者两个人就拉近了这个物理距离，然后、嗯、产生了荷尔蒙之类的嘛。这这个这跟你是爱港界，业保洁小妹，<笑>爱港界业总裁有什么区别呢？<笑>没有什么区别。对啊，但我但我在想就是，那他
0: 。给我们施加的影响是什么呢？就是他真的会让我们，比如说，你看偶像剧里面都是一个霸道总裁，就条件特别好的男人。嗯。那他真的会让我们在谈恋爱的时候也会提高自己在这些方面的要求吗？我觉得未必会这样。就因为我是一个
1: 从小看这个偶像剧长大的，<笑>对。我的感觉是，我的感觉是因为它毕竟是一个影视作品，就隔着屏幕，屏幕和现实生活是有弊的，所以我们没有必要认为屏幕里面是什么样的，它好像就是对我们的现实生活就有那么大的影响。对对，你看、嗯，我们天天在电视
0: 上看那么多长得好看的明星，我们也不会觉得身
1: 边都是丑人啊，<笑>这也不至于啊，就是<笑>其实没有那么大的影响。对，你看，比如说我我哎，我们看这个偶像剧，我们看到这里有一个非常有魅力的霸道总裁，<笑>然后我们就会想，我们也想，哎，我就想。<笑>我想谈恋爱，我磕到了，然后我也想找个霸道总裁。那这个时候，我会把这些人设、这些桥段去投射到我的现实生活中。比如说，我们中学的时候，那很有可能你班里的体育委员他就是这样子霸道总裁。<笑>实习生他会觉得，哎，稍微年龄大自己一点点，然后职位大自己一点点的这个年长的男性，哎，那也是这个霸道总裁。嗯、对
0: 对对，甚至是那个军训时候的教官，也有很多女性会投射一些霸道总裁的这些影子在上他们身上。
1: 对，嗯。然后就是可能有的时候你也会把一些偶像剧里其他的一些你关于你看到的一些关于爱情的元素投射到你自己的爱情里吗？对，但这个时候确实我也能看到有有的时候他会有一些危害，为什么？就是因为，呃，比如说有的时候我们可以看到一男一女，然后这个女生可能她是一个比较恋爱脑，而且你有没有觉得，其实我们平时在说一个人恋爱脑的时候，我们言下之意就是他的另一半，他找的那个对象一点都不恋爱脑。对
0: ，如果是对称的就没有那么大的。我们就不会
1: 觉得，我们就或者我们就不会用恋爱脑这种东西。不会觉得神仙爱情。对。知<笑>道了，磕到了，磕到了。<笑><笑>也不见得，就是<笑>就，就就我觉得这也不是什么，就也不是说谈恋爱的错了，而是你看这些偶像剧，它作为一个这个工业流水线的元素堆砌的产品，只能说它能教能教给我们真正的爱情是有限的。其实你看，我看偶像剧，但是我关于爱情的萌芽也也不是来完全来自偶像剧，其实是从磕 CP 开始。<笑><笑>不管这个 CP 是从哪里来的，就是有可能我看偶像剧，我其实没有那么真正的磕到去两个人之间的那种那么明显的性张力啊，那么那么推拉式的那种关系啊，嗯、可能就是我、就是后面我从一些电影啊或者别的地方，嗯对，<笑>就是看看来。反倒是一些比较比较正的一些剧，就不是
0: 那些偶像剧里面。
1: 对，对反而正剧里面他的审美会比较好一点。对，然后感情戏也好磕一点。嗯
0: 嗯，对
1: 。那我是什么？我是你不看偶像剧长大的
0: 。对我电视剧也看的很少。嗯。我基本上来自于磕同班同学的 CP。哈哈哈哈哈哈！同班同学有一些这个小男孩长得真的还挺帅的，然后小姑娘长得也好看，嗯、就是我就觉得嗯好配，就有那个化学反应。嗯。然后而且当时又是那种真的很很年轻很青春的那种感觉，嗯、我觉得嗯感觉就那个时候会在我心里产生一些，就也是磕 CP 嘛。嗯。
1: 也就是说，我们还是要真实的能能够去感受到那种东西
0: 。对、嗯，试一下他能录多久？你想，你想，我是从科班上同学的 CP 开始感受到了这种爱情的张力。那班上的男生也跟我们一起在看呀，他为什么就没有被爱情所洗脑呢
1: ？<笑>因为男生，我觉得他在有爱情，就他在有爱情萌芽之前，他已经有了性的萌芽。哦，所以我们女生的性的萌芽是比他们要晚的。对。因为我们基本上我们在中学以前，你你没有性,的没有性的萌芽，没有性我觉得他也也许一部分也是被压抑住了。你直到真正开始交往男朋友，你上了大学，然后你男朋友对你开始提出了一些性要求的时候，你才会不得不面临这个问题，才会开始思考这个问题
0: 。然后就是，那他先有了性的萌芽，再再有这种克性。CP 的
1: 感觉的时候，嗯，我觉得他就会觉得，他甚至会觉得性爱是可以分离的。嗯，就可能他就先有性的萌芽，之后他对自己有一个什么样性偏好，在性在性生活上喜欢什么样女生，他形成了一种偏好。但他后来很多人又有了爱情的萌芽之后，他发现我爱情我喜欢的这个女生，她好像并不是我想象中那个嗯<笑>那个性幻想的对象的样子。嗯嗯。
0: 所以一切的根源是因为我们的性的这个性的觉醒太太太太晚了吗？哎，为我还是不明白为什么我们我们对于爱情，你看我我不看偶像剧，我就、嗯、我就只是磕 CP 磕班上的 CP，、嗯、然后我就我就感受到了一些爱情的张力，然后我就变成了一个恋爱脑了吗？我觉得不会不是，就是他们中间还有很大，不是对，因为因为因为我想的是，啊，就是你看我们我们从根本上讨论的问题还是到底这个恋爱脑是谁给我们搞出来的？嗯，首先他肯定不是这个叫做父权制的东西，因为这个叫
1: 父权制的东西，它不是一个人，他,他不能生产这个东西。<笑>不是一个决策主体，他<笑>不是一个生产者，他对他不是一个意识主体，<笑>他不能说他
0: 去做，他不是一个东、哦，他不是一个可以做决定、<笑>可以做事情的一个人。嗯，所以他一定不是不是这个东西搞出来的，而是而是这个东西已经存在了，我们管他叫父权制嘛。所以、嗯、那是谁在搞呢？谁在搞呢？到底谁在搞这件事情？我
1: 我我是这么理解的，我觉得恋爱脑，首先我们定义一下恋爱脑，它其实就是。我觉得，我比较直观的讲，就是说，谈恋爱谈到最后，你觉得我跟这个男人发展爱情之后，你就觉得我接下来的归属就是，呃，王子和公主要过幸福的生活，我们要结婚，我们要给他，我要给他生个，也就是说，这个时候我们就是要回归到那个很传统的婚姻生活当中去，你就该生孩子，生孩子，该带孩子，带孩子，他一定是要往这条路上去走的，就对吧？嗯。但如果我们这样定义恋爱脑的话，我们会发现。其实是什么？就是那条很传统的婚姻道路是自古以来就有的、嗯。我们先有了那样的东西，然后呢，我们有了恋爱。就是这个偶像剧的鼻祖，我觉得你中国近代的话，其实是可以追溯到叶书》那个年代。就叶、是、书》就是一个<笑>写这种青春疼痛文学的鼻祖，嗯、那还是民国时期。你看他写的那些故事都是什么呢？就是每个女孩最后，如果她真的碰到了她的爱情，她一定是会回归到那个传统的婚姻生活里的。她，她没有其他其他方面的困惑，她没有现代女性，我结婚之后什么时候生孩子，我职业发展怎么办，她没有这样的困惑。所以结婚就是她最大团圆的结局。只不过呢，就是那个时候大家有了爱情了，大家就觉得之前的女女性太封建了，你嫁人你嫁的时候才不知道，才还不知道你老公长什么样子。而现在呢，我有了爱情了。就是它是两个完全割裂的
0: 东西，对我有了一个嫁人的充分的理由
1: 。哦，我这
0: 么这么讲，我明白了。其实它是这样的，因为因为婚姻对女性的这个所谓的压榨，它一直是自古以来就有的，它是一个一个可以说是一个经济关系。对，它从封建封建帝制就已经一直是有的这么一个东西。然后呢？但是以前女性她是没有一个理由的，没有一个充分的理由的。对。那现在我们进入这个新世纪以后，然后我们有这个呃所谓的这个恋爱自由啊，自由恋爱这个东西出现之后，然后我们就会说，我们是为了爱情走进婚姻。他其实就是
1: 找了一个借口对对，但是这个事情是自古以来就存在，但是爱情其实是后来才诞生的。也就是说，如果我们以那个封建社会的那种婚姻、女人的幸福状况为 benchmark， 爱情其实事实上就是提升了你在婚姻当中的地位。对，
0: 因为因为你有爱情了嘛，你你嗯，对方肯定更愿意听你说话了嘛，跟一个完全封建
1: 的那种婚婚姻来比是有对相对来说你就会过得更好一点。基本上，包括我们小的时候那些邻近邻近。零几几年的时候，那些电视剧，它呢也那个时候女权没有那么的兴盛，所以它的它的内核也是最终的终点还是要回归到这个传统的婚姻生活中来的。只不过就是后来它，所以我说偶像剧其实它一直大家的主要 focus 在女主，还是因为我们女性看这个女主之后，我们随着女权的发展，我们就会对这个女主的这个人设有更高、更高、更丰富的要求。嗯，但它始终是一些很表象的，比如说现在我们就要求嗯。因为我们不可能不想生，想晚一点生孩子啊。我们对职职场上有一些 concern 啊，哎，我上去给你加加加加进来，就一点点的把这些东西加进来。但加完了之后呢，就是没有人，我们始终没有办法对这个结婚这件事情做出任何反抗的东西。也就是说，对于现代女性，结婚仍然存在一个什么问题呢？就是你一旦选择了结婚。那就意味着，那就意味着庭没你也不是完全回归家庭，至少意味着你必须要把生育这件事情放到一个非常重要的位置上，因为这不再是一个你自己要决定的事情。比如说，我就其实我就是明显的会感到这种恐惧。当我做一个不想，当我还在想我要不要生育的时候，我就会觉得，如果我结婚了的话，那么。其实我就还是大概率还是要在这个男方以及男方父母的这个不断催促下，其实你自己父母也会催，对你就会在这些不断的催促下，你没有办法做出一个非常独立、非常理性的选择了，因为你的生活不再仅仅属于你自己了。我觉得这是所有女性，就是结婚对当代女性的一种绑架吧，可以说是一种绑架。所以偶像剧在整个，他的意思是
0: ，他们那个话的意思是，偶像剧在整个过程当中不能扮演父权制对我们驯化的这么一个角色。对，但是我，我、哦、我是这样觉得，因为因为本来婚姻对我们是一个压榨嘛、嗯，那这个时候我们我们其实进入这个现代社会之后，我们很快就知道了，这是对我们是一种压榨。但是他又搞了一个新的借口，就是爱情出来的时候，他把这个爱情渲染得越美好、嗯，他就越能够做一个充分的借口。对，因为我们在谈
1: 爱情的时候，我们不知道爱情的终点是什么
0: ，我们的我们只知道我们我们心目中的终点就是王子和公主幸福的生活在一起，那就
1: 是还是要屈服<笑>快乐的屈服在这个婚姻制度里。如果有一天你想把婚姻制度去解构的话。你去单独的讨论爱情，你你这个时候你就可以问男同性恋，爱情的终点是什么？就是有一天两个人激情消退了，然后就<笑>，<笑>嗯，所以就是还是爱情和婚
0: 姻应该是分开的，就是不是说就是说因为因为把爱情的终点绑到了婚姻上，所以才导致了、嗯、呃所有渲染爱情的文化产品。他的结果是变成婚姻的帮凶了，他、这个嗯、就是骗你去走进婚姻的这么一个东西了。嗯，那实际上爱情本身确实是美好的，不能因为他在描写一个美好的爱情，当
1: 然了，偶像剧或者说是描述一个美好爱情，这是一个当他描没有描，他他描绘了一个非常就不好看的东西的时候，他对于别对于人的这个影响，他会不会就是减少了你去追寻好的爱情的概率呢？
0: 就是你很难说，你很难说一一个影视作品它到底应该做什么这个时候正确的事情。比如说，他给你描绘很好的爱情，他可能是嗯，告诉你洗脑你爱情很好，你又去追求爱情，走进婚姻。然、哦、后，但是如果他不给你一个不好的爱情，那又是什么呢？那又是那那也是不好的呀。他告诉你，嗯，没有好的爱情，就是。<笑>
1: 对，我觉得他也他就
0: 是他他他就是他肯定因为因为影视作品他肯定还是想给你展现一些就是人间稀有的一些东西嘛，就是他爱情本来就是这个所有的文艺作品的主一个非常重要的题材嘛，所以你肯定不能回避这个问题，你肯定不能说我觉得还是莫名其妙爱情和婚姻莫名其妙绑在一起的原因，嗯，所以导致那你觉得偶像剧到底是什么一个角色？因为它又不是一个那种很。是一种很愚蠢的爱情，<笑>对，它就是一种很愚蠢的爱情。所以它是一个，对我，我感觉就是你之前讲的那个，说他，他给你塑造了一个非常就完全不可能存在的。首先，它是一个完全不可能存在的，然后你又把这些东西映射到
1: 你身边的人身上。对，但是,但是、这个，但、这个、这个，你不会觉得他完全咳咳这样，你就不会觉得他，你不会觉得他是一个完全不存在的东西、啊那那那。那如
0: 果我们抛开婚姻的话，嗯，我们抛开婚姻这个偶像剧，它对爱情的影响是什么？如果如果我们不说这个爱情
1: 最终的终点是，是是结婚的话，嗯嗯你觉得他对爱情本身的影响是什么？哎，可不可以这样说？就是因为大家，如果我们已经默认爱情的终点是婚姻，他会反过来塑造我们对爱情的向往，就是我们就会更加向往那个。就像他，我记得他说恋爱脑，他还说，我寄希望于这个人能够解决我所有的问题。我觉得这也是一个婚姻反过来去塑造爱情的一部分。对他就是觉得你啊，你比如你碰到了高富帅，就是偶像剧里面写
0: 的高富帅，然、啊、后可能这个女女生本身是一个比如很穷或者怎么样，嗯、然后哎、啊、我也没看过，不知道这个是不是 typical 的 case 啊？啊就是 typical。对对，就 typical case 就是这样。<笑>那那你想，如果这样的话，那你那你就首先你也不用去努力挣钱了嘛，嗯，然后他又还对你特别好，嗯，然后各种叭叭叭的。他就是一种所谓的安全然后他就他就告诉你，如果你。你们只是限于爱情的话，可能还没有这种安全感。如果你可以跟他结婚呢？哦，对，我想起来了，以前不是有那么一句话吗？说，呃，不考虑结婚的爱情耍流氓嘛。那个时候我
1: 们的观念还是那样的嘛。是，我觉得我们的爱情观里其实渗透了太多的这个婚姻的对对、这个、对，对导致它本身就变得很混乱。嗯而且你看，我们常说我们女性，我们要知道自己的需求什么什么的。但是你看偶像剧里，它其实就回避了这一点。就偶像剧它，它诡计多端，它可以回避很多很多的问题。呵呵它只要让这两个人在那发糖就行了。或者说，其实它因为它琢磨在女主的塑造上，有的时候当你喜欢你，你觉得这个女主挺可爱，你盖到你喜欢上这个女主，你你就知道了男主为什么会喜欢女主。但其实你。但是很少探讨女主为什么喜欢男主的，很少探讨这件事情。不<笑>，这因为那个，因为他男主是一个大家都会喜欢的男主。<笑>行吧。就一般就是一些。但只有女主不喜欢，<笑><笑>就是真叫女生都喜欢，<笑>只有女主不喜欢。但是他们由于一些吊桥效应，然后女主就对男主动心了，就是，<笑>嗯。所以我觉得他还是，我觉得他还
0: 是骗了我们一个东西。我觉得他骗了我们一个东西是是灰姑娘也有爱情，就是每个人他告诉我们每个人都
1: 可以有爱情。这个我觉得这是件挺好的事情啊。他只不过是说他骗了女生，他没有骗男的<笑>。
0: 有爱情，有很重要一点是你相信你们之间有爱情，他也相信你们之间有爱情吗
1: ？对呀、啊。而且你
0: 知道他相信，他让你相信吗
1: <笑><笑> ？Common 我觉得现在的很多问题是、嗯、是男人不信，但其实我们，我至少我现在观察到的就是女人呢，她也不信。但女人是一种防备性的不幸，就女人她首先首先她是男的你要爱我，如果男的你爱我，我就愿意信对。而男的是一个什么样的状态呢？就是很多男的其实他相信爱情，他需要这个女的激发。就比如说，我们就假定一个品性很好的一个普通的男生，也没有什么坏心眼，<笑>就是女生对他的激发是很重要的。如果这个女生她就是非常喜欢营造很多这种恋爱的感觉，也喜欢嗯愿意花点时间调教他。但、嗯、是男人
0: 他真的会因此而产生爱情的感觉吗
1: ？不，就他他前提是他靠直觉，因为你想他们怎么谈恋爱，往往是这个男的先把这个女的追过来的，也就是说他其实是喜欢这样的女。嗯他是喜欢他这个女生的,、啊、的，对，但是具体这个爱情呢、啊，他其实就是要靠你们这个一点一点的互动啊，一点一点的相处啊，两个人互动产生的嘛。但我觉得很多男生，他如果他没有足够多的这种爱情的启蒙、恋爱的想象，没有足够多这样的模板的话，但是有一些男生他是可以被女生去激发的。嗯，那我们现在的困境就在于，我们经常看到一个聊天记录里，男的、女的都没有爱情，是因为女的她本身就处在了一个防御的状态里，所以女生也不会去激发。就女生在等着这个男的先来爱我，其实这个男的某种程度上来说，他也是在等着这个女生先。激发一些爱情态的东西出来，那这尤其是现在女生很难先进入那样的状态了。对
0: ，因为她本来就是很防备的，就是觉得嗯，你要来压榨我，那你,你要来欺负我。为
1: 什么她现在害怕了？我觉得就是因为，就是因为长期她确实被欺负啊，而且就她就害怕了。那你说什么叫欺负？就比如说，如果你先你付出了感情。然后对方没有付出感情，这个时候我们怎么看待这件事情？你就会觉得自己好傻，你觉得自己被欺负了、就是，
0: 我就是觉得不投入感情是一种怕输嘛，这我之前也总结过的，<笑>就是你有很多时候不投入感情是就是一种自我防御，就是
1: 就怕输啊，不想好像显得自己很傻。但是有没有一些社会上的原因，就是一些 general 的原因？比如说，我在想，可能就是。因为恋爱是要耗时间的、嗯，所以它就使得它对女生来说，它变成了一种比较奢侈的东西。因为时间对很多女性来说是一种奢侈的东西。对，因为女
0: 性有这个生育年龄嘛。嗯
1: 、所以他说是“之单膝有可脱衣，女之单膝不可脱衣”啊。我觉得某种程度上就是那么封建，那么封建的社会，它就是某种程度上现在也是这个同样的原理。对，是这样的。<笑>那你说如果我们把这个东西拿掉呢？它是不是就是如果仅仅是恋爱的话，它完全可以是一个更加平等的事情
0: 。嗯，因为它本身
1: 就得有来有往。
0: 对，我觉得把爱情和结婚拿掉之后，有很有很多重要的意义。一是，一是你刚刚说的这个，女性就更不受限于这个年龄了，她就。更不害怕说啊，我我在你身上耽误时间了这样的，嗯、这样的一个概念了。二是就像你说的，我我不要在这个人身上去寄予获得一些，就是寄予太多的关于未来的希望。对，其
1: 实这个就是你的人生希望啊，
0: 嗯、是你未来
1: 几十年怎么过，嗯、是你的人生希望。但这个这套真的太先进了，就是你真的要把它分开。哎，我发现很多男人，就包括他们这个播客，很多男人也是，他们在谈论平权、谈论爱情的时候，他们其实就是仅仅在谈论爱情这个东西，他们没有意识到，对，尤其是对现在的女生来说，爱情可不仅仅是爱情，嗯、<笑>就是因为就是在这里，嗯。
0: 你看，他们觉得那个，他们听那个模块化之后，他们觉得那个很很，他很生气，他们觉得、嗯，觉得怎么可以这样，就感觉他们也是一个。他们向往爱情，他们也是向往
1: 爱情的，我听出来了，就感觉他们就是很向
0: 往爱情的男性。嗯，所以他肯定就会听到这样的东西之后会很不舒服嘛、嗯
1: 。男性他，你看男性他对爱情的理解，他也是，他就是其实他止步于此，他完全不会想后面的事情。你当然了，大家在这个层面上想，其实你很容易就得出来。爱情很美好，然后女性在爱情里其实地位非常高，甚至很多女性在爱情里是在控制男性的这个结论。嗯，他们好像真的就是，我想了一下，他们好像就是
0: 只停留在这个爱情这个层面在讨论。
1: 很多男人在讨论平权的时候，他就把这个概念就偷换到爱情里了，然后就说你们骑到我们头上来了，对我们要我们要当舔狗。对。<笑>哦，或者说男性，你看他恋爱，我觉得这也是男性恋爱脑的一种表现。他认为爱就可以解决一切问题。那你们之所以有父权压榨，或者他是这样，的，他,觉得,他觉得是因为你们之间没有爱，或者他觉得是爱可以解决你的一切问题
0: ，他不需要被这个爱解决，<笑>因为他本来就是占便宜的，<笑>哦、就是这样的，他就是这么想的。<笑>你有这么多问题，那那我爱你不就都都迎刃而解了吗
1: ？嗯，有<笑>毒。就是男的本来就认为两性关系都是女的在这里提出制造问题。哈<笑>，哈<笑><对>，哈<笑>、嗯，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，有哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，如果你要批评他的话，说教大家恋爱脑，不教不教女性要努力挣钱。哎，但是你看，其实那些偶像剧的女主，我说她都是一个爱岗敬业，她只是抹掉阶级，不管她是干什么的，不管她是保洁小妹还是什么总裁女总裁，她其实都要塑造一个很努力、很积极向上、努力工作、爱岗敬业的这么一个形象吧。也就是说，你也不能完全的这么去批评她。如果我说我们要全盘的从偶像剧里去接收东西。那这种好的东西也应该接收啊，对吧？努力学习女学霸这种，<笑>就是对吧？所以我觉得偶像剧它其实也不是一个，我没有觉首先好儿子从偶像把偶像剧当成自己的人生指导。对，
0: 偶像剧它是一个。首先，它既不是一个父权制拿来驯化我们的东西，也不是一个女性完全把它当自己生活映射的一个东西。嗯、它是在这么一个父权文化构建下，女性生产出来的女性爱看的东西，女性对爱情的向
1: ，女性的爱情的。对，它是一个
0: 商商业化的一个一个东西，那它必然就是你爱看嘛，你你觉得你你脑海中是这样的东西嘛？所以它就是一个，它其
1: 实也可以说，它是把你的。爱看的一些元素的堆砌，嗯，如果
0: 你因为你肯定也不想看一个人好像好吃懒做啊，怎么怎么样，就只、啊、只只
1: 只会攀附这个男人，那这种东西也不爱看嘛。那大家现在又看爱看这种女强人呐、啊，大女主啊，但是也不就是看个爽吗？就是就觉得很爽，<笑>你喜欢我就给你安排上，现在就没有保洁小妹了，就<笑>会被人骂死。<笑>观众是总裁，那你现在全是女总裁，所以我我我我不知道，虽然我不我不知道大广大的观众到底是，但是我从我的角度出发，我觉得我在看这个剧的时候，我的重点还真就放在这个男女主 C, 有没有窒息感上面了，就我只关心这个东西
0: 。我还是觉得很奇怪，就是当我们每次说什么东西是什么东西洗脑我们的时候，我还是在想这个为什么会不对称。难道这种真、嗯、真的有这么的隐形吗？就是比如说我受到教育和男性受到教育为什么会有一些不一样？但是这个东西真的有隐形到是我现在总结不出任何具体的东西吗？
1: 我觉得还真的总结不出来具体。比如说，我觉得我们对这个婚姻家庭的这些想象，我觉得还真不是来自影视剧那些对我们的影响太慢 i 我觉得就是来自于你。你你身边能看到的这些这些关系，就是你真、嗯、真实的现实生活中看到的。可是我
0: 现实生活中是看不到爱情的，所以其实就是还是你你对婚姻的这个理解是来自于现实生活。你现实中看不到爱情,爱情，
1: 但你你至少你知道现在现实生活中的都市人他还是在谈恋爱的吧？就、嗯、这点你是知道的。嗯、我我没想过他
0: 们在没在谈恋爱这件事情，我只是我我看到只是一些婚姻，就是、嗯、就是比如说爸妈或者爸妈的朋友啊那种
1: 。但你比如说你。至少你会对，嗯，这个平，两这个一男一女他怎么就结婚了呢？为什么就结婚？我还真没想过，我小时候可能还真没想过。但你总总有一天你就开始想了吗？
0: 我觉得那应该是在我爱情萌芽之后。对、啊。因为我一直觉得我爸,爸和我妈之间没有爱情。就是
1: 、当你爱情萌芽了之后，你
0: 让你一对
1: 比，发现他们那玩意儿不是爱情是。我就是觉得他们不是爱情。<笑>
0: 就是我甚至没有想哦，我觉得这是一个脱节的问题、嗯。就是当我想到，比如说我爸和我妈，我认为他们现在这样的相处模式是没有那种化学反应的。这个时候我就会想，嗯，他们没有爱情。我是一个静态的思维，我从来没有想过有没有可能他们以前有爱情，哦、然后现在没有爱情了，就<笑>是因为爱情就是会随着时间的流逝而慢慢的消失。然后并且你结婚之后可能就是没有爱情了。我我就是爱结婚是婚姻是爱情的坟<笑>。木这件事情是我没有想过的，我我因为我脑补的就是呃王子和公主过上快乐的生呃幸福的生活，他们就可以一辈子这样相爱了。就是
1: 我我其实在我爱情萌芽的阶段，我我是这样想问题的。哦，哎，有没有种可能？我觉得可能每个人就是让你真正让你萌芽的那些作品，他们的观念其实对你的影响反而是很深的。比如说我在小的时候，我根深蒂固的观念就是就是围城。<笑>哦，还有那种，就是那种，因为那都是我妈爱看的，就是张爱玲那个，<笑>就是什么？她说你这个穿红衣服女人再美，日子久了不过是墙上的一抹文字；，这个她这个白玫瑰再好看，日子久了就是衣服上年代的一个泥巴。<笑><笑>所
0: 以你你你其实接触的还是一个比较，比较<笑>
1: 就是都是这种类型的。嗯。<笑>嗯
0: 所以这样的话，那对你来说，其实你一直就是有一个，就是你知道婚姻走进婚姻之
1: 后会有一个。对我就是这么认知的，对我小的时候他就奠定了我这种认知。嗯，
0: 那那如果是这样的话，那其实对你来说，其实爱情和婚姻
1: 其实是分的比较开的。嗯，是。但你怎么去理解这种关系呢？你会觉得我其实不理解，所以我也是后面通过我。看一些别的电影啊，或者是我自己亲身去体会，我就是自己慢慢体会，就是我没有办法，就是其实我自己没有真的谈恋爱，或者没有真的磕到 CP 的时是不是？就是你没有
0: 那么恋爱脑，就是你不会想说我用这个爱情去解决去解决我人生的问题，其实。因为你一开始就已经想到了，在走进婚姻之后会有一些问题出现，所以他未必是可以帮我解决人生问对比如说你谈
1: 到婚姻，我就会对标那些我看到的那些婚姻。哦，那就是我就觉得这就是
0: 可能，那可能我是比较 TP 过被洗脑的那那一类。就是我认为、嗯，我会认为我看到的婚姻是因为他们之前也没有爱情。哦。我认为如果你你有爱情的话，你你你就会一直有爱情。就是这、就是我之前的一个理解啊。哦但是我我觉得这个是一种比较 typical
1: 的洗脑。哎，你这么说，其实也有一种偶像剧也是在讲这些的呀。两个人原本是很相爱，但是结婚之后因为其实<笑>我也没看过这些。但这些可能不是偶像剧的主流。是是但是，但是，比如说我在文学作
0: 品中，有时候也看到一些那种，嗯、呃，就是吵架、出轨，不是也好很多这种<笑>这种文学作品嘛。嗯。但是如果像我看这种的话，哦、啊，那可能是我自己定义的问题，我自己就会定义他们以前就不相爱，我就会这么定义他。那我比如说
1: 你看到两个人，不管是结婚还是没有结婚，这然后有一个人出轨了，那你就会觉得他们？我就会觉得他们本来就不相爱啊。所以才会出轨。<笑>对呀、啊<笑>。那你是什么时候？就是你，你会你会有一个阶段，你就觉得他出轨，你就觉得他是想。我觉得爱情是变化的，是吗？不是，就是他出轨了，你会觉得他们会，你你会觉得这个出轨的人想分手吗？他对我我会这么觉得，你就觉得他要想分手，要去找另一个。是对,对,对，我
0: 会这么觉得。对，哎，我就有这样的阶段、啊哎。其实，其实我觉得我到现在也还是这么觉得的
1: 啊<笑>。我的意思是，我到
0: 现在也依然觉得。爱情应该是一个长期的东西、哦，就如果它是一个短期的东西的话，它就不是爱，我就会 define 它为一个假的，爱情、啊，哦、个 f a 的爱情、哎
1: 。对啊，我我后面我是这么理解这件事情的，因为我后来也发现很多人。其实不是每个人的爱情都是那么短暂的，就是很多人的爱情就是可以延续到年纪很大的时候。嗯，然后那我是这么理解的，我就会觉得说是因为这两个人他们主动放弃了，主动放弃了寻找新的可能性，就他是一种，嗯、他是一种，他也是一种主动放弃，而且也是比较懒，就、嗯、是。<笑>不，我把它理解为一种信仰，对，就是他，他对我，我觉得我是有这种信仰的，对我觉得这是一种信仰，但我可能我会觉得我会稍微宽松一点，就是说，我觉得没有这种信仰，就是也可以称为一种荷尔蒙驱动的爱情。我我我其实对这个东西的定义是这样，我觉得两个人有来有往，互相能感受到对方的这种这种就是化学反应、就是，我觉得就很可贵，因为现实的大部分人都是没有有来有往的，没<笑>有达到，大部分人都根本不熟，对对对
0: 对对对就<笑>根本不熟，就我经常觉得一对情侣，嗯。根本没有说上话呀！你俩什么时候能说上话呀
1: ？<笑>就可能一辈子也没有说上。话。<笑><笑>
0: 嗯，对，所以对我来说，可能我接受的就是这样的一种洗脑，就是就是，我也不说是洗脑了，也可能是我我本身就会这样认为，嗯、我就是觉得啊，那爱情的终点是婚姻，然后你们一辈子是一起生活
1: ，所以它是一个完整的，
0: 它就是一个完整的故事，嗯。所以我，我对我对我我，但是我现在为什么他还在录呢？嗯，他录的也挺久的，<笑>以后可以每天就把这个开着，从你做饭开始，一直开着。<笑>但是他拾音的距离可能没有那个，嗯，那个可能自带一些降噪和远距离拾音，这个比较适合吧。我听一下看他录的。